0: Der Entwicklerland Podcast, alles für den source code gehört. Heute geht es um die Installation eines Mail-Servers. Da wollte ich wechseln von einer kompletten handoptimierten Installation aller möglichen Tools zu einem fertigen Paket. Und da gibt es die hübsche Virtualisierung in einen docker container namens MailU. Und die musste ich einfach ausprobieren. Gerade weil auch der Mailserver auf einer sehr alten Debian-Version inzwischen lief, war es Zeit, mal alles neu zu machen. Und das ganze Aufsetzen funktioniert wirklich relativ problemlos. Hauptproblem war eigentlich bei meiner benutzten Hauptdomain, einen Anbieter zu finden, der DNSSEC äh, mal komplett implementiert und anbietet. Die meisten äh, nehmen höchstens diese DS-Records entgegen und meinen, dann betreibt man halt einen eigenen Nameserver und gutes. Aber ich habe dann einen Anbieter gefunden, den Domain-Discount24, der auch DNSSEC selber für DE-Domains anbietet und wohl auch für weitere. Da war das Einrichten wirklich in ein paar Stunden erledigt von, das ist dann insofern wichtig, weil man halt doch viele wichtige Sachen auch im DNS ablegt, wenn man so einen Mail-Server komplett von Grund auf mal stabil und sauber aufrichten möchte. Zum Beispiel die Standard-SPF-Records sollten sowieso in keinem Server fehlen. Aber auch hier diese zusätzlichen, die dann auftauchen, wie DKIM, dass man noch Signierungsschlüssel für seine ausgehenden E-Mails im DNS ablegt. Oder auch diesen TLSA-Rekord, wo man nochmal einen Fingerprint des eigenen Mail-Servers im DNS zur Verfügung stellt. Das ist auch mal sehr hilfreich, um sichere, eingehende E-Mails belegen zu können. Dann habe ich auch noch den üblichen CAA-Rekord im DNS abgelegt, wo dann belegt wird, welche äh, CA-Anbieter eigentlich meine SSL-Keys erzeugen dürfen. Und wichtig war auch der Pointer-Rekord, dass man von der IP vom Mail-Server wieder zurück zum originalen Mail-Servernamen findet, da muss da wiederum der Hoster vom virtuellen Host auch mitspielen. Aber das war jetzt in dem Fall bei Hetzner kein Problem. Das ganze Aufsetzen für die Grunddomain ist wirklich schnell erledigt. Dann kommt eher das Feintuning. Da ist dann zum Beispiel ein R-Spam-Demon dabei, der die ganzen äh, Hemm- und Spam-Lernkurven überhaupt erstmal hinkriegen muss. Da gibt es so ein Limit von 200 gelernten E-Mails, ab dem er erst richtig zugreift. Das heißt, man muss ein paar falsch einsortierte E-Mails, die doch durchkamen und die man dann als Spam markiert, überhaupt erstmal in diesen... Äh, Filter mit reinkriegen. Und bisher hat er so gut gefiltert, dass ich noch keine 200 erreicht habe. Also da muss man sehen, wie sich da die Erfahrung macht. Was auf jeden Fall wichtig war, bei dem Spam-Demon, dass äh, der durch diesen äh, DNS-Reverse-Lookup für die verschiedenen Whitelist- und Blacklist-Filter unheimlich viele DNS-Queries erzeugt. Und wenn er die vom normalen Hoster benutzt, dann wird man ziemlich schnell begrenzt, weil das andere auch machen. Und dann ist man auf einer Art Blacklist für die IPs. Das heißt, ich habe noch einen Standard-Bind im lokalen Modus dort nur zum Caching installiert. Und wenn man sich bei dem ins Logging einblendet und mal die ganzen Namensauflösungen durchlaufen lässt, da sieht man schon, der ist wirklich sehr beschäftigt. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da einen eigenen Dienst nochmal für zu starten auf dem Teil was das Mail.io auch unterstützt, äh, obwohl es in Docker-Containern läuft. Man kann auch solche äh, Overlays äh, definieren. Das heißt, äh, einzelne Dateien, die noch reingemischt werden in die ausgelieferte Konfiguration. Das habe ich gemacht für einen besonders fleißigen russischen Spammer, der jeden Tag mit anderen äh, Domain- und subdomain namen kommt, aber immer das gleiche für mich Unverständliche postet und immer so knapp unter der Erkennungsschwelle trotzdem blieb, obwohl alles auf Kyrillisch ist landet er regelmäßig in meinen Eingangspostfächern. Jeweils nach dem äh, Pattern, was ich da installiert habe, landet er nicht mehr drin, das war schon mal ganz hilfreich. Der spam Dämon ist manchmal vielleicht sogar ein bisschen zu kritisch, weil äh, der, das RFC definiert nicht ganz präzise, wie ich jetzt jeder Ma Mail-Header aussehen soll. Da gibt es ein paar Streitigkeiten, zum Beispiel die, die Mime-Version ist da noch so ein Punkt, äh, ob man jetzt das MIMI in groß schreibt oder in groß klein. Das ist noch so ein Punkt. Der Spam-Dämon Mozart, wenn es in groß klein geschrieben ist. Manche Open Source Software macht es aber genauso. Und da jetzt beide Parteien an einen Tisch zu kriegen und mal zu sagen, ihr macht es beide richtig laut RFC, aber bitte macht es mal gemeinsam richtig. Das ist noch ein Punkt, der ist noch im Entstehen. Da ist jeder Entwickler immer so ein bisschen in seiner Ehre verletzt anscheinend, wenn andere Leute andere Ideen haben. Aber soweit muss man über seinen Schatten schon mal springen können. Jeweils, wenn das äh, gelöst ist, dann wäre der spam Demon auch wieder ein Stückchen zufriedener mit so 0,5 Erkennungspunkten. Was ihm auch noch nicht gefällt im mail -You. Das ist bei den eingehenden E-Mails nicht erkennbar, ob der letzte Verbindungsschritt wirklich über TLS verschlüsselt war oder nicht. Normalerweise ist ein Received-Header noch so geschwätzig, dass er sagt, es war mit TLS 1.3 oder sowas ver verbunden und die äh, ESMTP-SA irgendwie Methode wurde verwendet. Das ist aber hier im mail alles nicht zu sehen, weil da erstaunlicherweise der Engine X als Frontend läuft. Und zwar nicht nur für Web und für den Mail-Reader und alles, sondern der tunnelt auch sämtliche SMTP, äh, POP und IMAP-Protokolle in Klartext und in verschlüsselt durch. Und dadurch merken die Container, die dahinter laufen, dann nicht mehr, ob es verschlüsselt oder unverschlüsselt war. Die unterhalten sich dann nur noch mit der internen IP und unverschlüsselt untereinander, was ja auch langt. Aber da sind die Entwickler auch noch dahinter, ob das nicht irgendwie zu verbessern geht noch. Was auch gut funktioniert, ist äh, der Virus-Scanner, der ist natürlich auch noch mit dabei. Da habe ich dann über Heise so einen Test gemacht mit diesem dummy virus erkennungsstring Da kann man sich über zwei Schritte sich auch einschicken lassen und der wird dann auch ganz gut erkannt im Eingangsordner. Das heißt, man kann das direkt abblocken, sieht das auch im Protokoll und kann das relativ äh, zügig entfernen aus seiner eingangs -Queue. Jeweils der MailU läuft jetzt hier seit zwei, drei Wochen stabil durch. Und ich habe viele Postfächer jetzt ein bisschen besser sortiert dadurch auch durch den Umzug. Auch diese Plus-Sachen im E-Mail-Header vor dem Ad kann man da ganz gut verwenden. Dass man halt seine Info-Ad irgendwas Adressen zusammensammelt, alle auf den info plus Blockname ad was auch immer man für eine Domain hat. Dann spart man sich, in x Postfächer zu gucken oder ganz viele Weiterleitungen zu bauen. So kann man das einfach direkt in so ein Regelwerk reinbetten und alles kommt beim selben Postfach an. Und auch der Webmail-Reader, ich glaube der Webrain heißt der hier, der unterstützt Logins äh, parallel. Also man muss nicht immer ausloggen und einloggen, sondern man kann den User, mit dem man gerade Post liest, auch äh, wechseln mit einem Klick. Ich habe das mir da auch angewöhnt, die Hintergrundfarben entsprechend anzupassen, dass man also, mal als Admin-User irgendwas liest, alles möglichst in Gefahrenrot hat und als normaler User ist es mehr so im langweiligen Grau. Also alles im Allen ist das Mail-U schon sehr zu empfehlen in dem Zusammenhang. Goodbye.